0: L'épisode précédent et son bonus avait encore les pieds en 2021, ce numéro 335 est d'une QV 100% 2022. Meilleurs vœu à toutes et à tous, on commence l'année avec David et Xavier qui ont flashé sur quelques infotech que nous avons compilées, comme à notre habitude, dans une revue de presse hebdomadaire. C'est ainsi qu'il sera question de la fin du BlackBerry OS et des appareils photo photoreflexes de chez Canon. Les rumeurs vont bon train au sujet des casques VR, Oculus Quest 3 et Oculus Quest Pro. On fera le point dans numéro TikTok s'est associé à une start-up pour diffuser ses contenus là où on ne les attend pas, c'est-à-dire partout. D'après l'ex-directeur de la division des sciences planétaires de la NASA, il serait possible de terraformer Mars. Mais qu'est-ce qu'on attend alors Bienvenue et d'avance merci de vous abonner au Techno. Merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux. Bonjour messieurs, bonjour Xavier, meilleurs vœux. Bonne année mais on veut également euh, David, qui avait terminé l'année 2020 et qui commence l'année 2022. Bonne année. Euh, <rire> <Da> <2021. rire> Oui, qui devait terminer 2021 et qui commence 2022, c'est ce que j'ai dit. Je à hésité maintenant avec les chiffres, parce que j'ai vu <rire> des gens se souhaiter un, un, une bonne année 2020, euh, ne sais pas pourquoi, ah ouais. un petit peu particulier. Ça, j'en ai vu passer quelques-uns, euh, comme quoi ils se le temps, donc ils avaient, avaient peut-être envie de revivre le confinement, ou je ne sais pas, enfin bref. Moi, j'ai souhaité, souhaité
1: une bonne année 2012, moi, par contre.
0: Ah, c'est encore, encore, plus, encore plus joli. C'est ça, c'est l'insouciance. À cette époque-là, nous étions tous un petit peu insouciants. Il faut bien le reconnaître. Donc euh, euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter aussi ben, Remercier ceux qui nous ont laissé quelques messages, ça et là. On va en nommer 5 euh, parce que sinon on, la liste serait trop longue. On va parler de Natacha, de Pat, -Pat de Gumdrop. Gumdrop, c'est pas la même chose. Gumdrop Deslandes, Louis Maillet ainsi que Nassim Belouettard. Merci à vous de nous avoir laissé des commentaires. On est toujours heureux de vous lire. Et euh, bien souvent on réagit. S'il y a lieu de réagir, c'est pas lieu de réagir. On met des pouces, on met des cœurs comme vous d'ailleurs. Euh, dans les applications de podcast ou sur euh, YouTube, puisque ce podcast est également disponible en vidéo. J'ai du mal. C'est l'année qui commence.
2: Continuez ça, à choisir des pseudos difficiles, hein, comme ça. Oui, c'est on... ça. On... ça, on... Oui, ça. Marc, on les pinceaux.
0: Merci beaucoup. C'est ma, ma, petite, ma petite épreuve à, à moi chaque, chaque semaine. Si vous voulez bien, on va entamer tout de suite notre ABCDR. Avec la lettre B comme Blackberry, je vous le disais en introduction, oui, euh, Blackberry, c'est fini, enfin, Blackberry, euh, pas tout à fait, il faut, il faut quand même euh, expliquer ça un petit peu dans, dans le détail, euh, Xavier.
2: Alors, BlackBerry, est-ce que vous vous souvenez de, ce, de ces appareils qui étaient oui. euh, euh, des appareils qui étaient une évolution des, des GSM, qui étaient un petit peu une évolution euh, des, des iPacks, de Compact, euh, etc. Donc, c'était une espèce de PDA, mais pas tout à fait. En fait, c'était des appareils qui étaient utilisés principalement en entreprise. Hein, donc, c'est surtout les, les, les professionnels qui utilisaient ça. Euh, c pourquoi Parce que tout simplement, c'était réputé pour la sécurité de la messagerie en entreprise donc c'était utilisé dans tous les milieux bancaires et dans les entreprises qui avaient euh, des messageries avec des, des messages qui étaient un peu euh, importants etc et puis il faut avouer ils ont inventé aussi un système de gestion centralisée euh, que j'ai moi-même géré d'ailleurs dans, dans une entreprise qui était assez bien foutue parce que ça permettait de gérer vraiment un parc d'appareils de manière centralisée mmh. comme on peut le faire maintenant aussi avec, euh, avec des smartphones mais euh, c'était un petit peu précurseur euh, à ce niveau là et ça permettait d'effacer de, à distance par exemple tout le contenu d'un appareil ce qui est utile si l'appareil est volé ou si on se sépare d'un de, de, employé ou ce genre de choses euh, mais euh, depuis le, le 4 janvier mais tous, ces, tous, les, tous ces appareils qui utilisent euh, le BlackBerry OS donc le système d'exploitation de BlackBerry jusqu'à la version 7.1 et même le Blackberry, le BlackBerry 10 et le système d'exploitation pour les tablettes Playbook cesseront de fonctionner ça veut dire que les, les, les propriétaires qui auraient en cours des, des appareils BlackBerry, c'est assez vieux, hein, on parlait des années 2000, donc euh, n'auront plus, plus d'SMS, ils n'auront plus la possibilité de passer ou de recevoir des appels, il n'y aura plus de transfert de données, euh, <rire> il en sera de même pour les applications BlackBerry, donc Messenger, Linkworld, et la marque suggère de migrer vers un nouveau smartphone Bien entendu, un smartphone BlackBerry euh, qui lui va fonctionner sous Android. Et euh, la société explique qu'elle se concentre maintenant sur la fourniture de logiciels et de services de sécurité aux entreprises et au gouvernement, ce qui était déjà un petit peu sa niche euh, principale. Elle avait déjà arrêté de produire des téléphones en 2016. Et donc, c'est pas la mort de BlackBerry, mais c'est plutôt mmh. la mort des appareils BlackBerry qu'on a connus et qui ont fait un petit peu l'âge d'or de cette, cette entreprise qui est RIM. Hein.
0: Oui le Blackberry, euh, on disait à hein, ah, son Blackberry, mon Blackberry. Euh, c'est rigolo parce que, juste pour l'anecdote, je visionnais euh, le premier épisode de Mr. Robot, que, euh, Souvent, tous les geeks ont vu cette série, je pense, et tout, le, le tout premier épisode, euh, le héros de, 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 de l'histoire juge euh, le directeur technique de la grosse entreprise Evil Corp, euh, sur le fait que le type est complètement has-been parce qu'il a un Blackberry. <rire> et, 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 le, et le lendemain, on apprend dans la presse que, que c'est mort et que que ces appareils-là, c'est avec le clavier physique, hein, rappelez. Euh, euh, oui, c'était euh, vraiment euh, une
2: des forces de, ouais. de l'appareil. Ouais, ils avaient des appareils euh, avec un clavier complet qui était justement apprécié par rapport à, à, au ouais. téléphone où on pouvait taper ses SMS avec euh, 10, 10 chiffres. là. Et, et ils ont aussi eu toute une série de games avec un, un trackball. Oui, si c'est vrai. Tu te souviens, il y a des y ouais, enfin, un trackball. oui,
0: oui. Ouais. Mais, ouais, ouais, mais c'est ça voilà. mais, mais c'était des appareils robustes en plus euh, dans, dans la gamme, ceci dit le BlackBerry 10 euh, si je me rappelle bien, qui ressemble un, un peu, dans, qui est au format des, des smartphones d'aujourd'hui, hein, en, en, en gros si, si ma mémoire est bonne, était lui aussi de, de, de conception assez, assez, assez robuste, et puis RIM euh, la société mère, tu, tu as bien fait de la citer ouais, également,
2: sur
0: euh, ouais, ouais. était surtout spécialisé euh, en cryptographie si je ne dis pas de bêtises, et faisait de, effectivement, de la messagerie euh, du BlackBerry, une des plus sécures. Okay. C'est d'ailleurs, je pense que Obama était un des premiers présidents américains à avoir un, un smartphone et c'était un, 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 un BlackBerry, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, C'est pour ça que me... dans le milieu bancaire, c'était très utilisé. Ouais. Est-ce que euh, David a des souvenirs du BlackBerry <rire> Oui, bien
1: sûr. Euh, moi, quand je suis venu ici euh, vivre en Asie, donc il y a 12 ans, un peu plus de 12 ans maintenant, euh, quand je suis arrivé ici, c'était assez euh, impressionnant euh, de voir le nombre de jeunes d'universitaires, euh, qui arrivaient sur le marché du travail. Donc, pas, de, pas des gens qui étaient euh, qui travaillaient depuis 10 ou 20 ans, des, vraiment des jeunes fraîchement sortis de l'université, qui avaient tous leur bibi, comme ils disaient, Blackberry. Ouais, ouais, ouais. Et euh, ils étaient euh, en train de taper à une vitesse pas possible euh, en message chat, c'était à la limite pire que, que ce qu'on voit aujourd'hui, Messenger sur les smartphones euh, ou tous les, toutes les autres messageries, c'était vraiment, euh, vraiment une drogue. Et ce n'était pas uniquement en entreprise, c'était également utilisé euh, pour les jeunes, chatter entre eux
0: et garder les oui. contacts il y a eu une hype une euh, dédié, euh, oui, hein, oui oui aussi, il y avait ça et puis il y avait une hype Blackberry aussi à un moment donné à partir du moment où les grands du monde avaient leur Blackberry et, les, et des artistes et, les, et des politiques etc euh, beaucoup de chefs d'entreprise sont jetés dessus et donc forcément enfin le, le reste a suivi là c'est logiquement et, euh, et moi je me rappelle que sur la fin alors que, que l'iPhone était déjà sorti moi je voyais des, des assistantes euh, de direction qui, avaient, qui étaient toutes fières d'avoir reçu le Blackberry de leur patron <rire> <rire> donc c'était désolé c'est manqué c'est juste trop tard et voilà oui
1: c'était une hype en effet qui était euh, je trouve comparable à ce qu'on a vu avec euh, les iPhones après oui bah oui c'est ça en tout, ouais. cas, ici, en tout cas ici c'est ce que, ce que j'ai vu
0: enfin ici c'est c'est par le biais de l'OS Blackberry OS que, que, que ces appareils vont mourir de leur belle mort. Ils étaient clairement dépassés. Ceci étant dit, il y a encore des gens qui sont demandeurs, mais c'est une minorité et donc leur demande sera, à mon avis, fort peu, euh, fort peu contentée, qui sont demandeurs de, de claviers euh, physiques sur de, sur des appareils de ce format-là. Voilà. Peut-être qu'un jour, c'est la mode reviendra. Ce, ce genre de ce genre de format, qui sait. Ah encore une fin. <rire> cette année commence bien. La, la lettre c'est comme Canon et c'est toujours Xavier. Xavier est devenu cette année le spécialiste des fins. C'est ouais, euh... ça. Canon qui abandonne les, le réflexe. Alors c'est pas, pas tout à fait vrai non plus. <rire> non,
2: c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait ouais. vrai. Euh, alors c'est un sujet. Alors on n'a pas malheureusement pas Benoît pour en parler avec nous. Il oui. parlerait bien mieux que moi, euh, même si j'aime beaucoup la photographie. Euh, euh, mais euh, Canon, Canon a annoncé que l'EOS 1D Mark III donc c'est un peu les, les, les téléphones haut de gamme de Canon non.
0: Les, euh, les... appareils photo okay. <rire> oui,
2: appareils photo <rire> tout à fait euh, les appareils photo qui ont été lancés en janvier 2020 seraient le dernier appareil de type réflexe de la gamme EOS, donc l'EOS 1D sera le dernier euh, réflexe dans la gamme EOS euh, alors pour rappel les appareils photo réflexe ce sont des appareils photo numériques avec un système de miroir, ça veut dire qu'on regarde euh, le sujet via le miroir et pas en direct euh, dans, dans un petit écran ou euh, un petit viseur et donc l'appareil photo euh, réflexe il, il possède aussi euh, la possibilité de changer ses objectifs comme on peut le faire aussi avec des appareils hybrides maintenant euh, mais Canon a donc annoncé qu'ils allaient arrêter de produire les réflexes parce que euh, mais les modèles hybrides et, et mirrorless séduisent de plus en plus euh, le prix est, est souvent moins élevé et la vente de Reflex ne justifie plus euh, d'un point de vue rentabilité les investissements qui sont faits en recherche et développement. Alors, on dit que c'est la fin du Reflex pour cette gamme-là, mais ils vont continuer à produire euh, comme tu l'as tu l'as brièvement mentionné des modèles Reflex pour des gammes qui sont plus abordables, donc dans les produits un peu moins un peu moins euh, coûteux et qui nécessitent un peu moins de R&D, mais petit à petit ils vont quand même abandonner ça et se concentrer sur le mirrorless, donc les hybrides ou bien des appareils où on ne sait même pas changer l'objectif.
0: Oui, enfin il y a différentes gammes, hein, comme dans tout, chez tous les fabricants d'appareils photo, euh, que ce soit Nikon ou, euh, ou Panasonic ou, 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 ou Canon, un, on le sentait le, le, le vent tourner parce que le, le, les objectifs maintenant, en tout cas les, les optiques de, de viseur sont, même, sont tellement au point aujourd'hui que le, le, le jeu de miroir, qui a fait la réputation du réflexe du temps du, de l'argentique déjà hein, euh, bah, ouais. ça se justifie quand même beaucoup moins et c'est au profit aussi oui effectivement d'un prix plus plus intéressant peut-être même si il y a des appareils euh, hybrides très coûteux hein, et, et, et très très point très pointu euh, malgré tout euh, le, ce, ce, cette mécanique ce jeu de miroir etc a vécu euh, manifestement il y a aussi l'avènement de la vidéo hein, qui, a, qui a fait beaucoup aussi ces appareils aujourd'hui filment les hybrides les réflexes aussi hein, so soyons clairs mais euh, c'est voilà le, le, du coup le miroir là il ne se justifie absolument pas on n'a a pas besoin ouais. euh, donc
2: c'est oui. un des éléments que que j'aurais aimé pouvoir demander à, à Benoît qui s'y connaît un petit peu mieux, un petit peu mieux que moi là-dedans, même beaucoup mieux que moi. Euh, en fait, c'est aujourd'hui on entend encore des professionnels qui ne jurent que que par euh, les réflexes, mais euh, à mes yeux, c'est surtout le capteur qui est important. Donc d'avoir oui. un capteur full frame ou qui pour la qualité d'image qui est primordiale. Et à partir du moment où on a un capteur full frame, est-ce que le miroir a encore réellement un intérêt? Euh, c'est une pièce mécanique qui en plus de ça euh, va s'user tu sais, on parle souvent d'appareils qui ont déclenché un certain ouais. nombre de fois, c'est parce que le miroir va, va s'enclencher aussi etc. donc il y a, ouais. y a... Voilà, il n'y a peut-être plus d'intérêt réellement, ou alors, je me trompe, il y a peut-être quand même des, des, des bah, professionnels qui vont regretter ça. Euh,
0: peut-être qu'il y en a qui préféreront, qui continuent à avoir une aversion au viseur euh, tel qu'il existe aujourd'hui, qui est en fait un écran vidéo, hein, maintenant, euh, oui, euh, oui, a -a auparavant. Euh, euh, pas, la euh, voilà, c'est ça. Et donc euh, Toute la question est là. Il y en a qui préféreront toujours pouvoir voir directement à travers l'objectif et, et, et faire mm -hmm. sa mise au point à travers l'objectif, et, et, et d'autres qui euh, se contenteront, entre guillemets, de, de, de la visée actuelle voilà, ces deux écoles, et, et effectivement, mais je pense qu'il y a quand même une grande majorité de gens maintenant, c'est une question de génération, hein, qui ont évolué avec des appareils hybrides et qui continueront avec des appareils hybrides, parce que pour eux, là, là, ça ne se justifie absolument pas, le, le, le coût du réflexe ne se justifie à, absolument pas. Donc, quand je dis coût, attention, on a, du, on a du, 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 dans les gammes, dans le haut de gamme, on a des appareils très coûteux en, en, en hybride également, en full frame, comme tu disais, en, en plein format, mm -hmm. avec les objectifs qui vont avec, avec voilà. Donc, c'est, c'est, c'est je pense que pour le grand grand public euh, bah, ce sera toujours le smartphone qui sera le meilleur appareil photo parce que c'est celui qui est dans la poche de, de chacun aujourd'hui euh, et puis il y a ceux qui veulent vraiment faire un peu de photos euh, touristiques et là il y a effectivement des appareils, il y a une, une autre gamme qui existe, et puis ils sont, et ceux qui sont passionnés de photos jusqu'aux professionnels qui seront sans doute assez, assez satisfaits de, oui, de la faire gamme de la photo actuelle artistique. Hein. Oui. Faire de la photo artistique ou, euh, voilà, ou, oui, ou bien, avoir cette bien, possibilité bien. de pouvoir aussi bien filmer que de faire, que faire, que faire de la photo sans changer d'appareil sans changer d'objectif, euh, c'est aussi euh, sans doute un, un avantage. Voilà, en substance, sans doute, ce que te dirait euh, <rire> Benoît, mais, 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 il, mais il le dirait beaucoup mieux que moi, sûrement. Euh, David, je euh, sais pas si ne fais pas beaucoup de photos, David, ou ou non, ou euh, photographe
1: ah, J'ai un, un réflexe, j'ai un EOS 50D, oui. Qui est un petit vieux, un petit peu vieux. Oui. Il prend la poussière.
0: C'est un petit vieux. Ça. Euh,
1: non, non. Je, euh, il est, il est un, petit, un petit peu vieux. Voilà. Oui. Euh, mais en, en effet, euh, ben, moi, ça me pose pas de problème de voir que euh, ce, ce mécanisme de, de viser euh, euh, à travers euh, donc euh, le prisme et les miroirs euh, disparaissent parce que ça n'a absolument aucune influence sur la qualité de prise de photo parce que comme Xavier le disait, c'est le senseur qui est important et le optique, et ici, ben, je pense qu'ils vont garder la compatibilité avec tous leurs objectifs, parce que ça, oui. ça serait ce, oui. se tirer une balle dans le pied. Euh, d'autant que les objectifs d'il y a 20 ans euh, sont toujours compatibles avec euh, les euh, les appareils d'aujourd'hui. Euh, et euh, moi, ce que j'ai noté dans l'évolution des, des appareils photonumériques, euh, et y compris mon, mon ES50D qui avait déjà également un écran euh, pour faire la visée, si on le voulait via l'écran, en plus du, du, du réflexe, c'est que ces écrans à l'époque avaient une très basse résolution, il ah. n'y euh, avait pas une bonne luminosité euh, au soleil euh, et un mauvais rendu euh, des couleurs et pas des bons angles. Les écrans aujourd'hui euh, ont vachement évolué. On a des écrans micro -AMOLED, euh en super oui. haute résolution qui peuvent... Euh, on peut avoir un viseur qui... virtuellement a une qualité euh, oui. très proche de ce qu'on aurait eu en, en visée directe.
0: Avec des informations supplémentaires, comme en vidéo d'ailleurs, comme le zébra par exemple, pour indiquer les, les zones qui sont brûlées ou en surexposition et des choses comme ça. Par exemple, on pourrait en parler des heures évidemment de photographie, vous nous connaissez quand même un peu, donc on ne va peut-être pas non plus en faire des louches, mais euh, Xavier avait encore un truc à dire.
2: Je voudrais juste faire coucou aux, aux Cubains qui travaillent à l'aéroport à Cuba pour faire les valises et qui m'a échangé, échangé mon premier réflexe numérique, un EOS 300D par une noix de coco. Ah, C'était un Super. voyage de masse.
0: en plus, c'est sympa. C'était sympa, effectivement. Ceci étant dit, euh, ça ne va pas s'arrêter d'un coup sec. Pour conclure, je vous renvoie vers les articles qu'on vous a mis en, en, en description, hein, toujours. On met les, les liens vers nos sources en, en, en description. Ils vont continuer sans doute à produire. Tu parlais du 300, du 300 euh, de l'EOS 300, qui porte différents noms en fonction des continents sur lesquels on se trouve, d'ailleurs. Euh, apparemment, ils vont continuer à produire encore un peu ce type de réflexe euh, dans, dans, dans l'avenir, mais ce ne euh, voilà, sera plus des têtes de gondole et, euh, et donc ça va finir dans le courant 2022-2023. On, on en parlera de, de, forcément de, de moins en moins. Voilà, il y a toute la gamme R aujourd'hui, hein, R2, R3, bientôt le R1, si je ne dis pas de bêtises, chez, chez Canon qui, 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 qui sont là aussi. Les optiques, tu faisais bien de le signaler, on va conclure là-dessus, euh, David. Si vous avez besoin d'optiques, vous pouvez même des fois aller sur certaines brocantes un peu spécialisées en photo pour vous acheter des vieilles optiques pas très chères euh, du temps de l'Argentique et les bagues de conversion elles existent, et donc vous risquez pas de vous tromper beaucoup, parce que souvent les optiques qu'on achète comme ça sur des sur le côté je vois ce que je veux dire sur les e shops comme ça, on les fait pas payer très très cher, et ça peut des fois donner des rendus intéressants, un peu artistiques qui sortent de l'ordinaire voilà, c'était pour la petite parenthèse J'ai comme euh, GPU, c'est David qui va s'y coller cette fois-ci, on va parler de ce qui peut être, ce qui est potentiellement une très mauvaise nouvelle pour les gamers. Vous le savez, les cartes graphiques euh, ont un intérêt pour euh, ceux qui font du, du minage de, de crypto-monnaies. On était un petit peu tranquille parce que, manifestement, ça, ça se passait plutôt bien. Hein. On avait dit, euh, par rapport à Nvidia, David, que euh, finalement, bah, c'était plus difficile maintenant de miner des crypto-monnaies avec de, du matériel Nvidia. Il y a une parade. Ils ont trouvé la solution pour, pour récupérer ces cartes graphiques. Et donc les prix vont monter. C'était évident. évident.
1: En effet, donc c'est une euh, mauvaise nouvelle pour les gamers. Bah, alors, ils, ils devaient s'y attendre. De toute mmh. façon, euh, même, euh, même en dehors de ça, bah, le, le prix des cartes graphiques est toujours euh, au 1er janvier 2022... Euh, à peu près le triple de ce qu'il était le 1er janvier 2021 pour les mêmes cartes euh, et euh, bah, toutes les tentatives de Nvidia de, de brider leur, leur GPU euh, en mettant en place le système LHR donc euh, c'est euh, Limited Hashing Rate donc euh, c'est au niveau hardware et firmware euh, avoir un limitateur de euh, de puissance, de calcul quand on fait du mining donc c'est intelligent, ça. ça se rend compte que ben, toi tu ne joues pas donc euh, tu es en train d'essayer de faire du mining donc euh, le, le GPU va fonctionner euh, à demi-vitesse, Voilà. Ouais. ça c'était euh, ce qui a été mis en place pour euh, essayer d'augmenter euh, la disponibilité des cartes graphiques pour les gamers qui, qui est quand même euh, le, le premier marché oui. Euh, qui est prévu pour ce genre de, de matériel. Euh, et bien là, euh, voilà, une, une, une nouvelle parade, euh, ben ça ne concerne pas toutes les cartes graphiques, ça concerne la euh, GeForce euh, RTX 3080 Ti, donc Titanium, euh, qui est une carte euh, très puissante, euh, et qui est en fait aussi puissante euh, que la 3090 qui était sorti avant et qui était beaucoup plus cher. Et en fait, l'astuce, c'est tout simplement de flasher euh, le BIOS de la carte euh, de la 3080 Ti par euh, le BIOS d'une flash euh, d'une RTX 3090. C'est ça qu'on euh, qu appelle le cross-flashing, ça veut dire de flasher euh, un BIOS qui est censé être pour une autre carte, étant donné que c'est des GPU qui sont... Euh, Quasi identique, euh, ça semble très bien marcher et euh, bah, ça, ça double les performances de mining, donc euh, la 3080 euh, Ti euh, cross-flashée euh, devient aussi performante en mining qu'une euh, que 3090, enfin quasiment. C est, c est...
0: C'est ballot, euh, est, mais est, ce qui veut dire que les 3090 euh, n'avaient pas la, cette restriction euh, euh, software qu'avait qu la, la 3080 Ti ou c'est le fait d'utiliser ce BIOS-là sur une autre carte qui fait que bah euh, le, à un moment donné la, la fonction se perd
1: les 3090 qui étaient sortis en fait euh, tout au début. Euh, au, au tout début, il y a les 3090, les 3080 et les 3070 qui sont sortis. Les 3090 étaient euh, le monstre euh, euh, qui était placé sur la vitrine technologique. Qui a ouais. Il y a eu des petits problèmes avec des, des, des condensateurs qui n'étaient pas euh, euh, aux normes parce que les... les, les les fabricants de cartes euh, avaient eu une certaine liberté euh, euh, entre plusieurs configurations de condensateurs pour le pour le GPU. Il y a eu quelques petits soucis, mais c'était un monstre de performance qui était très cher, qui était très performant. Euh, et euh, Nvidia fait ça en général, ils sortent la première génération de cartes et puis ils sortent euh, les générations euh, le, comment dire euh, quelque chose qui est plus euh, euh, bon marché et performante. Donc ça, ouais. ça a été les 30-60 qui sont sortis par après. Et ils sortent les, les versions TI qui sont des versions euh, euh, plus performantes, euh, moins chères, une fois que la, première, euh, avec que la première vague est passée.
0: Avec plus de RAM aussi, je pense, hein, sur les TI, me semble-t-il... Euh...
1: Avec ouais. plus de RAM. La 3080 Ti, je ne suis pas euh, certain. Euh, la 3090 avait plus de RAM, je, je pense, si je ne me trompe pas. Euh, mais la 3090, c'était euh, était, était un monstre technologique. Euh, mais les 3080 Ti, qui en fait... Euh, étaient censées sortir beaucoup moins cher mais étant donné que le, les prix ont triplé, ben elles sont sorties deux fois plus chères que les 90 quand elles sont sorties au début. <rire> mais bon, euh, relativement, c'était quand même censé être moins cher euh, sont en fait au, au même niveau de performance euh, tout en consommant moins d'électricité et
0: euh, entre gros guillemets, coûtent coûte moins cher. Voilà. oui c'est ça, il faut mettre des guillemets alors on sait plus très bien si c'est à cause du mining ou à cause de la pénurie de composants parce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de cause euh, en ligne de compte, euh, les prix euh, ont, ont explosé, euh, quelqu'un faisait d'ailleurs la remarque euh, en commentaire d'un sujet, je pense que c'est d'ailleurs toi qui nous en avais parlé d'une carte chinoise euh, je parlais de ça la semaine passée, quelqu'un disait chouette enfin des cartes graphiques il ouais. <rire> faut bien écouter le sujet parce que c'est pas non plus, c'est pas comparable euh, technologiquement donc euh, voilà, je sais pas si ça en toucher Une sans toucher l'autre à, à Xavier, je parlais des jambes évidemment.
2: Bon, ben c'est voilà, enfin, ça c'est une news qui m'attend, qui ne, qui ne m'étonne pas trop, ouais. parce que Clairement, euh, je, je me doutais bien que ça devait être une limitation logicielle plus que matérielle, euh, et, et ce serait pas étonnant qu'on parlait de la différence entre la 1080 et la 90. Euh, ce serait pas étonnant que ce soit finalement juste euh, le firmware qui, qui, ouais. qui change dans des cartes comme ça, hein, ou à, à, peu, à peu de choses près. Donc euh, voilà, je ne suis pas étonné et ça me fait un petit peu
0: sourire. Ouais. Oui, c'est ça. Un partout, balle au centre. Il, faut... <rire> Il va falloir, Il va falloir <rire> relancer. C'est
2: perpétuel. Hein, ouais.
0: Exactement, exactement. <rire> on va prendre un petit peu de hauteur. Toujours avec David, on va parler de la lettre M. Alors, la lettre M, non, on va parler de Mars. <rire> il sera possible, de, de, il serait possible, il faudrait être au conditionnel tout de même, de terraformer Mars, c'est-à-dire donner à cette planète rouge les propriétés d'une planète bleue. Euh, c'est en tout cas ce que pense euh, bah, un des pontes de la, de, de la NASA, qui a passé plus de quarantaine d'années, je pense, à la NASA dans différentes fonctions, et dont c'est la spécialité, justement, euh, les, les, les planètes, David.
1: C'est bien ça. Donc, c'est euh, James Lower Green qui est un planétologue qui a travaillé pendant 40 ans, comme tu, comme tu le mentionnais euh, à la NASA, euh, qui a occupé le poste de directeur de la division de sciences planétaires, euh, qui euh, a dévoilé euh, ce projet euh, très 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 intéressant de, de terraformage, euh, terraformage, oui c'est bien ça, ou de terraformation. De la planète Mars. <rire> Oui, Terraformation. <rire> euh, et euh, euh, c'est quelque chose qui m'a fort intéressé parce que euh, j'avais déjà... Euh, moi, je suis assez fan de tout ce qui est euh, astronomie. Euh, depuis que je suis enfant, je suis soit d'assez près. Et euh, le la Terraformation de Mars est quand même quelque chose qui revient toujours, depuis toujours, qui a fait l'objet de pas mal de films. Donc... Euh, euh, Allez, j'ai un peu plus le nom. Ah
0: oui, euh, oui. Euh, oh, pff, seul oui, sur je Mars, dirais... par
2: exemple. Euh,
0: oui, des choses comme... Oui, oui, Seul sur Mars, par exemple, c'était un bel exemple, mais il euh, y en avait d'autres. Hein, euh... euh... Euh, oui, avec Arnold Schwarzenegger.
1: Euh, wow, oui, oui,
0: oui, oui, il était après. bête celui-là.
1: <rire> J'ai perdu le nom. Euh, moi, je me souviens de la fille qui avait trois. Euh, bon voilà. Ah oui, oui, c'est
0: ça. Et qui' et a est toujours trois dans la, la dans la nouvelle version aussi. Elle en avait. Trois. Il en a rêvé. Oui, hein. ouais, c'est ça, ça. <rire> Comme si comme si t'avais <rire> trois mains. <rire> bon allez c'est l'image
1: c'est l'image qu'on retient hein, bon voilà euh, mais bon c'était c'était <rire> déjà de la, la, ter, la la terraformation et en fait bon tout toutes ces euh, tous ces films et toutes ces théories là euh, ben, se heurtaient quand même à un gros problème c'est que euh, on a l'impression ben oui Mars euh, euh, il faudrait qu'il y ait de l'air euh, il y a une atmosphère qui est très réduite euh, il y a euh, beaucoup de dioxyde de carbone et très peu d'oxygène euh, donc voilà, ça a l'air tout simple. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, le gros problème de Mars, c'est que Mars n'a pas euh, de magnétosphère. Donc euh, la magnétosphère, c'est ce qui sur Terre nous protège des rayons cosmiques et qui empêche euh, que euh, l'atmosphère soit littéralement euh, euh, poncée par le vent solaire euh, et détruite. Euh, et en fait, ici, euh, ce, ce projet euh, viserait à créer une magnétosphère euh, autour de Mars et, euh, on va dire, créer une magnétosphère autour d'une planète, c'est quand même quelque chose qui est assez euh, dingue,
0: ambitieux, d'autant que sur
1: Terre. Oui, d'autant que sur Terre, ben, ça dépend euh, du, noyau, euh, du noyau interne et du, euh, du noyau euh, externe euh, qui sont en rotation l'un par rapport à l'autre et qui, qui créent justement ce champ magnétique qui nous protège. Mais apparemment, euh, il y aurait moyen de euh, créer euh, un, euh, une sorte d'anneau euh, magnétique autour de Mars qui pourrait être créé euh, entre autres euh, à partir d'une de ces Lunes. Donc, euh, Phobos et Deimos, les, les deux lunes de Mars qui sont en fait des. des euh, très probablement des astéroïdes qui auraient été captés par, par Mars. Et donc, euh, bon, l'article est assez poussé et on pourrait faire un, un épisode entier sur le sujet, mais c'est extrêmement intéressant. Et euh, moi, mon avis, c'est qu'ici, on a réellement quelque chose qui. Euh, euh, qui est, de, qui est possible.
0: C'était, euh, pour ne pas mourir bête, euh, c'était Total Recall, le film dont tu parlais. Euh, Total avec,
1: Recall, euh, c'est bien ça. C'est la... le cas <rire> de l'île. Total Recall, et je m'en ricollais pas.
0: <rire> voilà, c'est ça. Euh, voilà. Juste pour la... Parce que sinon, on va nous dire... Je, je suis sûr qu'il y a déjà quelqu'un qui a laissé en commentaire, avant même la fin de, de ce sujet... Et... Total ricole C'est parce qu'ils sont taqués les mecs. Et donc euh, voilà, mais, mais voilà, on a remis le, le, le doigt dessus. Euh, C'était juste pour se faire un petit peu une image de ce que pouvait être une planète Mars euh, terraformée. Euh, voilà, c'est juste ça euh, qui t'avait fait penser à ce film. Mais il y en a d'autres. <rire> c'est passionnant, effectivement. Je sais pas ce qu'en pense euh, Xavier, mais euh, l'imaginaire euh, n'a pas de limites j'ai envie de dire
2: moi j'adore je, je, je suis aussi un, un passionné de tout ça euh, mais je suis euh je suis encore étonné parce qu'en on, on, fait, on, a, on, on trouve encore autant d'avis que de scientifiques euh, sur cette question-là. Il y a des gens qui disent euh, « c'est pas possible, au, au bout de deux ans, les, les personnes vont mourir si elles sont sur, euh, sur Mars ». Et puis d'autres qui, qui disent « non, non, c'est tout à fait possible ». Donc voilà, je pense que euh, l'avenir va nous réserver encore de belles surprises. Je plains quand même les tout premiers, euh, les tout premiers à se rendre sur Mars, et ce serait, d'après ce qu'Elon Musk prétend, ce sera dans pas si longtemps que ça. Euh, donc les prochaines années vont être intéressantes.
0: Oui il y a des chances euh, allez un autre film euh, avec Terraformation mais une Terraformation ratée et je n'ai pas le nom du film là pas tout de suite mais j'irai voir après mais vous vous, vous le mettrez euh, en commentaire de, de ce podcast euh, sur le, lestechno.be ou sur la plateforme de podcast ou sur euh, Youtube si vous le voulez euh, c'est un, un film dans lequel il y a une histoire d'algues et, de, et, de, et il faut vite de quitter la planète parce que cette algue a tendance à, à tuer, euh, à, à créer de l'oxygène, mais aussi à, à brûler et à tuer euh, les êtres humains. Et un drone aussi dans cette histoire. Il y a, un, il y a un ancien satellite soviétique si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, c est, c est, c est, c est, je vous donne quelques indices comme ça, mais mes idées moi-même sont floues, donc je suis désolé. Donc mais si vous avez une idée de ce à quoi je pense, <rire> n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Vous serez très fort. La faux. mer noire. Non je sais pas. <rire> je, 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 je ne sais plus. Je ne sais plus en fait. C'est pas grave. <rire> On est à la lettre M comme Microsoft. Euh, je recherche ma conduite Microsoft. Euh... Ah bah oui, oui, le bug de MS Exchange serveur de messagerie, euh, c'est Xavier qui nous en parle. Je dis pas de bêtises. Oui, euh, on va parler, on va parler de ce, 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 ce truc là. C'est le bug de l'année 2022.
2: Voilà, c'est pas le bug de l'an 2000, mais presque, c'est juste 22 ans plus tard, euh, pour les, les serveurs Exchange. Euh, en fait, c'est un, un bug qu'on peut comparer à celui de l'an 2000, puisque c'est lié à une, une transition de date. Et ça concerne ici les serveurs Exchange, donc les serveurs Exchange, ce sont les serveurs de Microsoft qui gèrent la messagerie Outlook hein, notamment, donc qui, qui gèrent tous les emails, etc. en entreprise ou euh, même pour, euh, pour les particuliers qui utilisent Microsoft Outlook, Hotmail, etc. Euh, c'est un bug qui a été déclenché le 1er janvier à minuit pile, donc c'est vraiment le, la transition de date qui a posé un souci et qui empêchait l'envoi et la réception la réception des messages donc les mails depuis les serveurs 2016 et 2019 donc Exchange 2016 et 2019 le problème qui s'est posé c'est qu'un serveur euh, le, le système anti-malware donc le, le système qui filtre euh, et qui analyse les messages euh, avant de les délivrer ou de les transférer, euh, n'était plus capable de vérifier la date à cause du changement d'année et du coup le service euh, le service d'analyse s'est craché et tous les messages euh, de tous ces serveurs 2016 et 2019 restaient donc bloqués dans la file d'envoi en, ou de réception parce qu'ils étaient en attente d'analyse avant de pouvoir euh, euh, poursuivre leur, leur route. Donc le problème a été depuis résolu euh, via soit un script automatisé soit via une procédure euh, manuelle qui est du coup un peu plus longue à suivre euh, et donc euh, voilà c'est un, un, un bug qui a quand même touché pas mal de monde, même si j'imagine qu'il y a quand même un peu moins d'impact euh, qu'à un autre moment de l'année puisque c'est la période où il y a beaucoup de monde qui est en congé euh, mais ça reste certainement des, des millions ou des, oui sans doute des millions de mails qui ont, ouais. qu ont été euh, retardés fortement suite à cette si période
0: tu dis c'est une période de vacances mais c'est une période de vœux aussi et donc euh, il y a la période
2: de vœux aussi oui tout à fait, et oui.
0: donc ça fait quand je pense qu'au niveau trafic on n'est pas en reste euh, sur cette période de, euh, entre, entre deux années euh, ça, ça peut ça, être ça, un
2: je... peu moins critique quand même alors mais oui, enfin,
0: c'est ça. Pas pour pas, tout le
2: monde, hein, je, je réserve oui. évidemment. Moi,
0: quand on euh, sait ce que c'est hein, quoi, c'est plus de 80% du trafic de mails, ce n'est que du spam et, 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 et autres, ou à peu près, hein, je, 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 ah, ça a vu de nez. Euh... Ils
2: ont vendu moins de pilules bleues. Ils ont,
0: ils ont vendu mon pilule bleue, ça doit, ça doit être ça, ouais. Mais, Et, 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 et mon, mon héritage est toujours bloqué. caramba, encore raté. Oui, bon ben voilà, C'est un bug c'est un bug, qu'est-ce que vous voulez Il fallait bien que ça arrive un jour, hein. il, 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 y a, il y en a eu des pires que ça. De cette, cette année, l'année 2021, on a eu une, une belle collection, il faut le reconnaître. Celui-ci ouvre l'année. On va dire. Mais ouais, parce que comics, ce qui
2: est comique, c'est au passage de l'année. Donc voilà.
0: Oui, c'est ça. ça. Un, bug, un, avis un, de... peu un avis de David rapidement ou pas C'est pas obligé. <rire> non. Bon, <rire> <c 'est> pas... <rire> je peux pas en rajouter. De...
1: Un bug, c'est un bug.
0: Un bug, c'est un bug. C'est un, un, bon un bug mort. <rire> un bon bug est un bug mort. On peut en faire comme ça beaucoup. Un hein. bug... film. B bug qui roule n'abasse pas mousse. C'est ah, pas quel, quel film c est... C est ah, pas okay. ça, ça vient de quel film ça Donc un bug est un bug mort. Un bon bug est un bug mort. Ah, ça, je ne sais pas. Non. Si vous connaissez ce film, <rire> n'hésitez pas à nous mettre son titre en commentaire. Hein euh, C'est un ce nouveau jeu qu'on lance, euh, Découvre le film. Quand, quand, ça quand commence on... par S, voilà. Petit indice. Voilà. Bon, ça, ça nous avance beaucoup. C est, c est, c est... Tiens, à propos de, à propos de lettres. <rire> La lettre O, comme euh, Oculus, euh, on a déjà parlé longuement de, euh, de, de VR, euh, de casque VR, de métavers, de plus en plus, évidemment. Euh, et ce sera certainement l'un des mots à la mode durant cette année euh, 2022, et voire peut-être même l'année à venir. Il euh, y a eu des fuites concernant les spécifications des appareils euh, VR, Oculus Quest 3 et Oculus Quest Pro. Pas facile à dire, Ça, euh, c'est pas mal, hein, ce mec au marketing qui a imaginé ça... Euh, euh, ça ne devait pas être en francophone. Euh, quoi qu'il, <rire> David, euh, que peut-on dire de ces rumeurs Qu'est-ce qui ressort de tout ça
1: Voilà, bah, tout d'abord, euh, en fait, euh, ça aurait été mieux d'être à la lettre M, mais comme la lettre M était fort occupée, j'ai gardé O comme Oculus, parce que maintenant ouais. c'est Meta qu'il faut appeler ouais. ce casque là C'est juste. que ben, Oculus oculus a été repris par Facebook, et Facebook est devenu Meta, donc ça va s'appeler le MetaQuest ok euh, facile, ouais. on dirait un nom de jeu plutôt plutôt que de casque je trouve ouais. euh, voilà donc moi euh, je de mots euh, mais, euh...
0: <rire> mais t'as quoi une... oui, je cherchais une contrepétrie mais il y en a pas c'est voilà <rire>
1: <rire> et donc, euh, ben, à, à, à l'instar euh, de, des, des spécifications euh, qui sont sorties euh, au CES euh, pour le, le, le casque PlayStation VR2, euh, ben, de manière moins officielle, il y a eu euh, un leak euh, sur les informations de ces nouveaux casques euh, Quest, et, euh, Quest 3 et Quest Pro. Euh, qui sont étayés d'ailleurs de euh, de détails sur les dalles euh, qui vont être utilisées pour les euh, pour les pour, pour les écrans euh, donc euh, des, des des dalles mini LED et micro LED euh, que je mentionnais d'ailleurs pour les, les les réflexes parce que j'ai euh, j'ai j'ai vu très récemment euh, un article sur un euh, sur un, un un écran VR euh, euh, très très haut de gamme euh, le style qui coûte euh, euh, 7 8 000 euros ah oui. euh, et qui est justement qui est justement équipé de ces euh, de ces dalles de, de ces dalles micro LED et euh, qui apparemment sont euh, bluffantes en question euh, question qualité et donc euh, voilà on, on, on a des informations euh, techniques euh, euh, y compris euh, les, les sociétés qui vont fabriquer euh, c ces écrans, comme par exemple bah, les, euh, les mini-LED vont être fabriqués par Sharp et, et par euh, GDI. Euh, on sait que c'est des résolutions de 2160 euh, pixels x 2160 par œil. Euh, bah, ce qui veut dire qu'on est en train de parler à l'équivalent de, euh, de, de 4 millions de pixels par œil. C'est c'est euh, pas, pas le double de ce qu'on a aujourd'hui sur le Quest 2. Mais euh, commence vraiment à parler de quelque chose euh, euh, qui se rapproche de
0: d'une immersion euh... oui la définition euh, le, ca ca capta captable par notre œil, quoi, le mien en l'occurrence fait pas la différence entre, euh, entre 100 pixels et 2 millions <rire> ça dépend un petit peu de la nature du flou de ton oeil hein. c'est à dire c est, c est, on a, tu portes des lunettes comme moi, donc euh, là aussi il y aura peut-être des trucs à améliorer côté euh, casque VR si on aura peut-être l'occasion d'en reparler oui. la définition c'est euh, évidemment euh... important aussi pour le repos de l'œil hein, pour avoir justement le taux de rafraîchissement, tout ça ça, ça, ça ça fait un tout, on va pas vous réexpliquer ça ici
1: ce, ce n'est pas encore le cas ici pour ces casques-ci, euh, mais ce qui se fait dans le, le top du top qui se fait et qui est euh, ce qui annonce le futur, c'est des écrans, en fait euh, euh, double écran, donc un écran micro-LED à ultra haute résolution qui est euh, dans le centre, là où on a la vision centrale euh, qui, est, euh, qui est la plus importante et un écran de résolution plus faible mais euh, plus large euh, autour. Et, et c'est en fait la manière dont l'œil fonctionne. Ouais. On a une densité de, de bâtonnets qui est nettement plus élevée dans notre centre de vision. Euh, bon, là, je m'éloigne un peu du sujet. Enfin,
0: c'est le sujet c'est intéressant la vision périphérique on ne s'en rend pas compte comme ça au quotidien mais quand on analyse sa vision effectivement c'est aussi dû à ça que quand on roule à grande vitesse par exemple, le champ de vision a tendance à rétrécir parce qu'effectivement on n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a autour de notre vision périphérique et donc du coup c'est comme si c'était flou mais c'est plus que flou quelque part c'est au centre que ça se passe <rire> c'est pour je présumer. <rire> oui,
1: tout à fait. Euh, mais bon, pour, 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 euh, pour clarifier ce, euh, ce que je parlais ici avec les doubles écrans, ce n'est pas euh, le MetaQuest 3 euh, ni MetaQuest Pro. C'est probablement encore plus tard pour le grand public parce que c'est de la technologie qui est euh, bah, difficilement abordable par monsieur tout le monde et probablement bah, qu'il sera toujours euh, euh, dans 2-3 ans parce qu'ici on parle d'une sortie de ces casques-là. Euh, Probablement euh, euh, fin 2022 et on dit plutôt euh, euh, fin 2023 pour le Quest 3. Euh, le Quest Pro euh, ouais. fin 2022 et le Quest 3 euh, fin 2023. Euh, ce qui veut dire que n'aura ben, pas entre nos mains euh, euh, avant deux ans. Au minimum. Ouais. Voilà. Enfin, bon, euh, également, euh, les, les technologies de lentilles vont aussi euh, s'améliorer euh, parce que les, les lentilles précédentes étaient des lentilles euh, Fresnel et lentilles Fresnel, c'est les, euh, les lentilles en fait qui ont tous les les cercles concentriques. Euh, euh c'est un type de lentille, mais qui, a, euh, qui, qui fait que quand on regarde un peu sur le côté, euh, on doit vraiment être bien aligné, on doit
0: bien mettre le casque... Euh, oui, qui a tendance à concentrer bien, la, la lumière, soi. qui a tendance à concentrer la oui. lumière. Lentille Fresnel, on a tous vu ça, C'est dans, dans, par exemple dans les, 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 les phares le euh, long de la côte, on utilise des lentilles de Fresnel pour condenser le, 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 rayon, le, le rayon lumineux. Bah, on utilise la même, même technologie qui a fait ses preuves aussi dans ce type de lentille pour des, des appareils de ce type-là, oui
1: voilà et donc ici ils vont utiliser des nouvelles lentilles qu'ils appellent pancake 2p euh, je n'ai pas trouvé l'information euh, détaillée ben, c'est un leak donc euh, oui. c'est tout frais euh, tout chaud et étant donné que c'est un leak il ben, n'y a pas de garantie que les choses vont pas changer d'ici la sortie des casques oui. mais en tout cas bon voilà euh, la, la vr a fait un gros pas en avant euh, ces derniers mois euh, faire à suivre et, et bon, bon, moi, moi personnellement j'en suis euh, assez fan donc voilà.
0: oui, oui j'imagine mais euh, j'attends que ce soit je trou... <rire> je phrase déjà entendue mille fois euh, ces deux dernières années je trouve qu'on manque de recul <rire> j'essaierai plus tard euh, mais, mais pourquoi pas effectivement ça, tout ça évolue et, et, et j'ai peur moi d'être déçu et de me dire tiens il y a déjà un nouveau modèle qui va sortir la semaine suivante ou le mois suivant et, et qui va... parce que c'est quand même coûteux il hein, faut le reconnaître euh, quoi qu'on là avec les fuites je, je lisais en, en diagonale les, les articles que nous, tu nous as épinglés euh, ça permettrait quand même de mettre le, le, le Quest 3 euh, un peu à la portée de, de, de plus grand nombre de personnes avec euh, quelque part peut-être un casque qui sera plus accessible aussi technologiquement euh, même si, si, si le coût reste élevé, mais en tout cas qui y, qu y, qu y ait quelque chose voilà, que ce soit, parce que c'est ça aussi le problème à l'heure actuelle c'est ce casque qui est très lourd, très, très massif même si ça s'est déjà amélioré et il y, y a des progrès à faire de ce côté là aussi pour pour aller chercher du monde. Quoi. Tout à fait. Voilà. Il y a toujours cette petite latence avec, euh, avec, euh, avec la Thaïlande. Hein. Vous avez remarqué C'est toujours. Bon, C'est la preuve aussi qu'on enregistre dans les conditions du direct. Normalement, il faudrait s'amuser à aller couper les petits blancs à chaque fois. Et ça, ça prendrait la nuit. Donc, on va pas le faire. Et on va passer à la suite. <tousse> On est à la lettre S comme Samsung, Xavier. Samsung qui a présenté une nouvelle télécommande. Waouh, super <rire> ah, Ça, ça t'emballe, hein Oh, chouette alors <rire> Alors, moi
2: j'ai quand même trouvé que ça valait la peine d'en parler <rire> parce que c'est c'est cette télécommande qui a été présentée au CES de. Euh, de 2022 c'est une oui. télécommande qui s'appelle Solarcell et qui capte les ondes radio pour s'alimenter alors c'est donc ce serait la première télécommande qui pourrait se recharger grâce notamment à votre routeur euh, sans fil euh, et en gros c'est une nouvelle version de la télécommande solaire qui avait été présentée au CS l'année passée euh, qui s'appelait l'Eco-Remote et qui permettait d'être rechargée par euh, la, la lumière euh, mais ici elle va capter les signaux RF hein, donc radiofréquence pour se recharger constamment. Donc, elle se recharge par la lumière et par les ondes radio. Alors, c'est pas nous, cette technologie, elle n'est pas nouvelle. Euh, D'ailleurs, nous, on, euh, chez, chez, enfin, dans ma société, on utilise quelque chose un peu, un petit peu similaire, pas avec les ondes radio, mais d'autres technologies. Donc, il y a des technologies qui permettent de récupérer euh, c'est faire de l'énergie harvesting, on appelle ça, donc récupérer de l'énergie oui. euh, à partir de sources qui nous entourent, enfin de sources d'énergie qui nous entourent. Euh, mais c'est la première fois que c'est exploité pour une solution grand public avec les ondes radio. Euh, et je trouve ça assez sympa de, de ne plus avoir de fil pour un chargeur, de plus devoir euh, changer les piles euh, ou d'avoir euh, la batterie rechargeable qui, qui perd en autonomie. Parce que voilà, moi j'ai encore une vieille, euh, j'ai encore une, une vieille télé commande harmonie euh, oui. universelle. Celle où j'ai déjà changé la batterie deux fois parce que cette batterie au bout d'un moment, à, faute, à force d'être re rechargée en permanence, ben, elle, a, elle a cet effet mémoire et donc l'autonomie euh, finit par, euh, par euh, se réduire fortement. Ici, ce n'est pas le cas puisqu'en fait on utilise euh, l'énergie elle est stockée dans un, un condensateur donc ce n'est pas un stockage chimique comme pour les piles mais mm. c'est un stockage plutôt physique hein. on, on va stocker l'électricité statique en, un petit peu comme de l'électricité statique c'est pas de l'électricité statique mais c'est un peu le même principe euh, et ça peut fonctionner à une quarantaine de mètres sans obstacle donc ça n'a pas besoin d'être très proche euh, ou contre un chargeur comme les chargeurs QI par exemple qui sont des chargeurs sans fil aussi euh, ce sera livré avec tous les téléviseurs QLED de la marque en 4K et en 8K de 2022 et je trouve que c'est une petite innovation sympa pour euh, un appareil de tous les jours finalement
0: et euh... donc quand ta es télécommande est en, 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 en panne parce que tu n'arrives plus à zapper par exemple euh, tu fais quoi tu la déposes sur ton, ton, ton routeur euh, tu, 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 tu... alors
2: l'idée c'est que normalement elle est plus censée euh, tomber en panne mais donc ouais. effectivement si tu, si tu la poses à proximité de ton routeur, euh, quand tu l'utilises plus, ben, tu, tu ne devrais plus avoir besoin de la recharger euh, euh, autrement. Hein. Et puis, tu peux en plus la recharger euh, en la déposant sous une petite lumière quand, euh, si, si besoin. Donc, euh, tu sauras Alors, toujours l'utiliser rapidement si besoin.
0: Il y a deux, deux choses pour moi importantes dans cette, dans cette info. C'est que d'abord, on arrive à fabriquer des télécommandes qui sont peu énergivores je rappelle quand même que la majorité de nos télécommandes ont des piles, deux piles crayon ou deux piles AAA donc les petites d'un volt et demi, en général on tient longtemps avec ces piles là mais quand même, voilà avant c'était les vraies piles crayon ça, tu changeais tes piles tous les 6 mois, enfin tout dépendait de ce que tu utilises, ce que tu faisais avec ta télécommande mais voilà, donc peu énergivore d'une part, et d'autre part, parce que peu énergivore, on peut aller chercher de l'énergie, comme tu le disais, ailleurs, euh, dans d'autres sources d'énergie. Je pense que tu pensais à la chaleur, par exemple, qui peut, qui peut, être, qui peut produire de l'énergie. C'est ce qu'on
2: utilise, nous, dans nos vannes. Voilà. Hein, en fait, euh, le, 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 le,
0: le solaire, la, lu, la lumière peut, pro, 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 euh, peut être convertie en énergie électrique. Idem pour, effectivement, les signaux RF. Euh, ça, tout, est, tout, tout, tout est bon. Dès le moment où tu n'as pas une grosse consommation à assumer, bah finalement, c'est une aubaine, quoi, quelque part. Ce sont des toutes petites vibrations, finalement. Oui, c'est en... ça. C'est voilà, une aubaine technologique euh, qui, qui, qui permet de, de, de gagner en, en autonomie sur des petits objets comme celui-là. Ça se justifie. Donc, ce que moi, je retiens, en tout cas, c'est pas de piles, moins de déchets. C'est aussi ça qu'il faut... Qu faut
2: oui, qu c'est pratique, quoi. je veux dire. Ouais,
0: c'est oui. vrai. Euh, juste deux mots, euh, et puis après on va avancer. Euh, le, tu le disais, une news qui est apparue au CS, Samsung très agressif sur la communication, j'ai reçu plein de mails, euh, et, et je remercie l'attaché de presse de Samsung Belgique euh, de m'avoir euh, spammé ma boîte, euh, <rire> avec plein, plein d'infos euh, plus intéressantes les unes que les autres, mais on attendra que la presse s'en fasse les coups puisque vous le savez, les technos, c'est une revue de presse, nous, on va pas chercher l'information, et donc on verra un petit peu on jugera sur pièce, on relira bien attentivement évidemment l'aspect factuel de tout ça dans les communiqués de presse, mais je dis Samsung mais Sony a également lancé des annonces enfin tous ont lancé des annonces, ou presque manifestement cette édition du CES beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions mais pour le retour au présentiel serait quand même une belle opportunité pour certaines marques qui rongeaient un peu leurs freins depuis deux ans, oui je crois que c'est Google qui est un peu plus, plus absent. Hein oui, il y, a quelque, que il y en a quelques-uns qui boude, qui, boude qui boude clairement Las Vegas. Et donc, mais ça, on en reparlera sans doute la semaine prochaine. On fera un petit peu le bilan de ça, quand on aura vu un petit peu ce qu'ont rapporté nos amis chroniqueurs, d'autres podcasteurs, autres euh, mm -hmm. euh, éditeurs de contenu, et les journalistes évidemment, de ce qu'ils en ont retenu. Nous, c'est ça qui nous intéresse quelque part, parce que ils font le premier tri, et puis nous, après, on pioche dedans comme on a l'habitude de le faire. Mais on, on va encore en parler dans le euh, oui, on peut parler encore du... On, on parlera... <rire> juste une petite aparté, dans le bonus il sera encore question de quelques sujets issus du, du CES, mais on n'y est pas encore on arrive au bout de cet épisode euh, 335 euh, avec, euh, avec David euh, David on va parler de Sony euh, qui euh, vont lancer, qui, qui lance manifestement une, une automobile après la photo, les appareils photo, la PS5 après euh, les téléviseurs etc, euh, la voiture quoi euh, bizarre
1: voilà, ben, Sony se met au véhicules électriques, euh, donc voilà. Ben,
0: Merci, enfin, au revoir. Photos,
1: on, fait des, on, fait, on fait des consoles de jeux, on fait euh, des TV, on fait euh, ouais. un peu de tout, et puis maintenant, ben, tout d'un coup, ils se décident, ben, voilà, on fait, on fait des voitures. Donc, ici, on parle d'un SUV euh, qui s'appelle le Vision S02, qui apparemment a déjà été euh, testé depuis fin 2020 euh, sur les autoroutes en Europe pour passer tous les critères euh, des sécurités. Euh, c'est apparemment, bon, c est, c est, ça a été annoncé, donc il n'y a pas encore beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, en tout cas, je, je n'ai pas encore trouvé euh, énormément d'informations, mais je vais suivre ça parce que c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, donc voilà, c'est une machine, euh, une machine.
0: Oui, une machine, oui, machine.
1: Euh, <rire> une voiture euh, euh, qui est bourrée de capteurs, euh, 40, on parle de 40 capteurs euh, internes et externes, on parle d'un interface euh, euh, humain-machine euh, avancée, euh, ce, ce n'était pas dans tous les articles, mais apparemment ça va bien avoir la capacité euh, de conduite euh, autonome, euh, j'imagine avec... Euh, euh, tous les tous les guillemets euh, euh, autour, comme comme pour Tesla, pour la sécurité, jusqu'à ce que euh, la technologie soit 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 prouvée étant euh, 100% safe. Euh, et évidemment ben, tout ce qui est technologique, euh, ordinateur, écran, euh, connectivité, euh, Wi-Fi 5G et, et tout ce qu'on veut. Et micro-ondes et télécommandes peut-être aussi. Ah, Vous parlé de, de télécommandes et de Wi-Fi, euh, j'avais envie de faire la blague. Euh, elle cherche peut-être plus vite quand on la met au micro-ondes, mais bon. <rire> peut-être. Voilà. Oui, euh, oui c'est vrai. Donc
0: voilà. Mais on en est au, à l'annonce euh, en marge du CES 2022 de, 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 de ce véhicule. Est-ce qu'il va être commercialisé Est-ce que c'est un concept car Est-ce que, est une... est que ce sont de vraies ambitions de, de la part de Sony Est-ce qu'on en sait plus à ce niveau-là Ou est-ce que c'est un ça, petit peu ça,
1: comme. Ça semble. Ça semble quand même être quelque chose de relativement sérieux ouais. parce que euh, le prototype qui s'appelait le Vision S01 euh, ben, avait déjà une plateforme, euh, une plateforme cloud véhicule électrique qui a été développée et euh, ils disent que le Vision S02, qui est SUV, euh, qui, qui lui apparemment va être commercialisé, utilise euh, cette même plateforme et ce même euh, cloud euh, de conduite électronique. Donc euh, ça semble quand même être euh, quelque chose euh,
0: de sérieux. De sérieux, ok. Ouais. Un acteur de plus ou moins dans euh... les
2: concepts l'intérieur dans, oui. dans les concepts là, il y a une vidéo qui présente un peu les, les deux véhicules et l'intérieur est quand même différent de Tesla mais l'extérieur se rapproche très fort donc il y a deux modèles, l'extérieur se rapproche très fort de la modèle S et du modèle X pour euh, la deuxième hein. donc là, il y a, il y a ah, je pense que ça va vraiment vouloir oui. concurrencer, euh, il n'y a pas de secret Tesla
0: excuse-moi Xavier oui, mais de manière secret. générale en, en, en automobile c est, c est, tu rajoutes, enfin, souvent tu changes juste le sigle <rire> Elles se ressemblent toutes aujourd'hui, les bagnoles. Il faut, n'y faut, a, y a pas. Euh, non, mais je dirais au niveau des courbes, au niveau du profil, ça ouais, coupe, ouais. Ça ressemble. C'est un SUV. Ouais, ouais. C est, c est, voilà, ouais. c'est un SUV. Euh, prends les voitures des années 60, 70, tu verras que tu ne peux pas te tromper de modèle quand tu, tu vois. Là, les lignes sont clairement différentes. Ici, elles se ressemblent toutes, il faut être honnête. Euh, après, c'est la technologie qui est dedans qui va évoluer, c'est ça qui, qui va compter. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un acteur qui n'est pas du tout attendu, euh, comme d'autres, hein, ah, euh, sur le marché de l'automobile mobile, oui, ça, ça c'est intéressant, mais est-ce que c'est intéressant jusqu'à quel point C'est ça la question qu'on peut qu'on est en droit de se poser. Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose au marché Et est-ce qu'il y aura qu un Walkman dedans Est-ce qu'il y aura un Walkman dedans <rire> ou un ah, bon, man, Sony bien sûr. <rire> c est, c est, c est, c est... En fait c'est un Walkman. En, en fait c'est son vrai nom c'est ça. <rire> c'est Walkman roux. mais avec des roues. <rire> voilà c'est ça. <rire> c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. <rire> Ouais. Ouais, la lettre T pour conclure ce 335 e épisode des Techno, la lettre T comme TikTok, euh, TikTok qui euh, arrive dans la, les salles d'attente, les restaurants, euh, les pubs, certains lieux publics sans doute, euh, euh, David, c'est euh, le fruit d'une association entre, entre le, le réseau social et une start-up.
1: Voilà, euh, TikTok donc euh, a signé un partenariat avec euh, la société euh, qui s'appelle Atmosphère, euh, que je ne connaissais pas avant, mais qui est apparemment une société euh, qui euh, gère euh, tout ce qui est euh, streaming, TV, euh, euh, sur euh, écran euh, public et euh, dans les salles d'attente. Donc, euh, mmh. euh, bah, les, les, euh, les écrans publicitaires le qui sont est dans ça, temps, quand on, doit... on attend le métro, quand on, on attend gare, euh, ouais. euh, le train, euh, ouais. dans, dans euh, voilà. les aéroports, euh, et les et avions. Peut avions. Attend... <rire> et peut-être même chez son médecin, euh, dans les aéroports, euh, et, et peut-être même sur les écrans géants euh, qui sont dans les rues. Alors, il y en a peut-être moins euh, chez vous en Europe euh, qu'ici, mais ici les écrans géants c'est partout dans la rue. Et, euh, et voilà. Et donc euh, ben, euh, le partenariat, ben, c'est pour faire passer des vidéos TikTok euh, sur, euh, sur ces plateformes. Euh, avec euh, ben, le petit souci, c'est que euh, en général, ces écrans-là euh, n'ont pas euh, de euh, de son enfin pas tous en tout cas, et donc euh, ça va être euh, euh, des clips euh, qui sont euh, euh, spécifiquement regardables euh, sans dépendre de la de la musique derrière fond, euh, voilà, bon, bon, c'est une petite nouvelle pour finir euh, oui. et personnellement ça ne m'intéresse pas vraiment de voir TikTok euh, <rire>
0: <rire> Débarquer partout. Tu vois, je, moi, je me tue à expliquer aux gens, vous voyez, ce sont des sujets que nos chroniqueurs ont mais ont apprécié, ont envie de partager avec vous. Et lui, il débarque. Dernier, dernier sujet. Écoutez, c'est un sujet dont je me fous, mais je vous en parle quand même. Ah oui,
1: non, 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 mais, mais, mais il, 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 faut parfois, il, il faut parfois parler de ses ennemis. Euh, oui, oui. Il faut, pas, il, faut pas, il faut pas parler que des choses qu'on aime. Il faut non, parler vrai. des choses qu'on n'aime pas. Et j'avais parlé, ben, je pense que c'était euh, l'avant-dernier podcast que j'ai fait, j'avais parlé justement de l'algorithme de TikTok. Oui. Euh, oui. ben, qui, qui entretenait les vices euh, des gens et tout ça et donc TikTok euh, ben, c'est quelque chose que que je tiens à l'œil euh, mais que je n'aime pas <rire> personnellement je n'ai pas encore et, euh, ben, et ben voilà ben, ils, ils mettent encore un peu plus le pied dans la vie des gens et donc maintenant ils veulent s'imposer ouais. sur les sur Moi, les écrans euh,
0: et Pour avoir testé, arrivé. moi j'ai testé pendant un peu plus de six mois. Hein. Je pense que j'ai tenu, tenu pendant, pendant pendant six mois avec l'application TikTok. Je sais à quel point ces petites vidéos qu'on idiotes euh, peuvent être add addictives. Euh, ouais, J'imagine im, que parce que je sais que dans certains restaurants, en tout cas fast-food aux États-Unis, ils vont ils vont ils, la, la startup dont on parlait diffuse déjà des vidéos euh, quand tu es dans la file en train d'attendre. Tu peux regarder dans, dans un coin de l'image, dans un coin de la pièce, il y a un une téléviseur. Y a des télévision partout hein, dans, dans, dans ces, dans ces lieux-là donc... Je me demande comment, comment les gens vont arriver à manger en, en regardant ces, <rire> ces, 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 ces vidéos. Parce que, enfin, voilà, je ne comprends pas bien l'intérêt de sortir du. Alors, déjà, je ne comprends pas tout à fait l'intérêt de TikTok, hein, je vais être honnête avec tout le monde. Mais, mais, mais le fait de sortir de son, de son écosystème, euh, euh, tablette, euh, application, euh, smartphone, etc., ce que je pourrais encore éventuellement hein, imaginer, de le mettre sur des écrans de télévision, ces contenus-là. C'est effarant, quoi. Euh, Il voilà. faut savoir aussi que la société en question est spécialisée là-dedans d'aller chercher du contenu qui ne lui appartient pas. Par exemple, ils utilisent, des, ils utilisent déjà du contenu YouTube. Si ça se trouve, on est diffusé dans un restaurant aux États-Unis. On n'en sait rien. Euh, voilà, c'est. Euh, tout est malsain dans cette histoire. En fait. <rire> il, y a, il y a un côté malsain dans ce, dans, dans, dans ce truc. Une start-up qui se permet d'utiliser les contenus pour être diffusé dans des endroits qui ne sont pas attendus, sans le son en plus, donc tu, tu déprécies aussi le contenu à, un certain, à certains égards. Enfin voilà, c'est. Euh, effectivement, garde-le bien à l'œil, David. <rire> <rire> Ceux-ci vont nous embêter à terme, je le sens. <rire> euh, non, je voulais passer sur un bouton, c'est celui-là. Voilà. Puisqu'on est arrivé à la conclusion de cet épisode euh, 335, merci à tous les deux, Xavier et euh, David. On va revenir bien sûr pour un bonus, puisque vous le savez, il y a toujours un petit bonus. En plus, euh, il y a des choses à dire, ce sera euh, lundi que sera diffusé le bonus. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux, différents réseaux sociaux. Je ne vais pas tous les vous les citer, vous les connaissez, il y a tout, sauf TikTok. Euh... <rire> n'hésitez pas également à, à mettre des pouces si c'est sur Youtube, à des étoiles, sur les applications de podcast. Laissez des commentaires sur les applications de podcast, ça nous aide bien aussi. Euh, un petit coucou de temps en temps, on ne sait pas vous y répondre, mais ça fait toujours plaisir d'avoir l'avis des auditeurs en regard de nos contenus, donc n'hésitez pas euh, bah, à vous manifester de manière générale. Encore une fois, parce que c'est comme ça, je vous souhaite une excellente année 2022, ainsi qu'à mes petits camarades, et on se dit euh, bah, à très bientôt du coup. Hein, ce... Salut 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 les gars <rire> J'arrive plus à leur... Ils, ont... ils sont muets, ils sont devenus muets tout d'un coup. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça existe, <rire>